0: En Perspectiva. Más que un programa. Más que una radio.
1: Ahora estamos en las 8 y 31 minutos y venimos con el análisis económico. La semana pasada, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, anunció que el gobierno volvió a cumplir en 2023 con los tres pilares que pauta la regla fiscal. Subrayó que se trata del cuarto año consecutivo en que se cumplen los objetivos y enfatizó que este último año el gobierno lo consiguió al mismo tiempo que aumentaba el gasto y reducía impuestos.
2: Se bajaron impuestos y
0: se destinaron mayores recursos a las áreas prioritarias para la sociedad. Y todo esto, la rebaja de, de impuestos y la, el destino de más recursos para la sociedad, Todo eso se hizo dentro del compromiso de ordenar las cuentas fiscales. No son contradictorios. Gastar más de forma focalizada, de forma eficiente, atendiendo las necesidades de las personas y bajar impuestos no es contradictorio con tener las cuentas ordenadas.
1: Sin embargo, desde la oposición se escucharon varias voces. Críticas. Por ejemplo, Mario Vergara, senador de la República, precandidato presidencial por el Frente Amplio, ex ministro de Economía, hizo referencia a la modificación de las metas durante el año 2023. En primer lugar, las metas fiscales y las metas de gasto se cambiaron a mitad de camino. Se corrió el arco a mitad de camino. No se están cumpliendo los resultados fiscales previstos o programados por la regla al inicio del año, sino que a mitad del año se cambiaron para, bueno, ahora sí cumplir. ¿Cómo funciona la regla fiscal? ¿En qué consisten las metas que se cumplieron? ¿De qué manera se perfila el panorama para este año? Estamos con la economista Tamara Yandi, socia en Exante.
2: Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, te propongo comenzar con un breve repaso a ver de eh, algo que hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? Recordemos cómo funciona la regla fiscal...
0: Bien, a ver, en en términos muy simples eh, una regla fiscal es una restricción para la política fiscal, lo que hace es es busca limitar la discrecionalidad del gobierno para implementar cambios en la política fiscal generalmente lo que se busca evitar es que los gobiernos gasten en exceso en en las fases altas del ciclo económico y que dejen a los gobiernos siguientes eh, la tarea de hacer ajustes se busca en última instancia que la trayectoria de la deuda pública eh, sea sostenible en el mundo hay reglas fiscales bastante diversas. En en nuestro país la regla fiscal quedó establecida en la LUC y y tiene tres componentes. Uno, eh, un tope para el endeudamiento que puede tomar el gobierno. Dos, un tope para el ritmo al que puede crecer el gasto de de la administración central. Y tres, una meta del llamado resultado fiscal estructural, que viene a ser el resultado fiscal corregido por factores extraordinarios y y por los efectos del ciclo económico.
2: Eh, Como comentaba Emiliano recién, desde que se implementó esta nueva institucionalidad fiscal, como como la suele llamar el gobierno, eh, todos los años se han logrado cumplir los tres pilares. Eh, ¿Podemos repasar en particular las cifras de de 2023 que presentó la ministra Arbeleche?
0: Sí. Eh, A ver, el el déficit de la administración central fue de 3,3% del PBI. Eh, Al mismo tiempo hemos comentado muchas veces en el programa que la economía estuvo golpeada el año pasado por la sequía por lo tanto el PBI se mantuvo por debajo de lo que podría considerarse su su nivel de tendencia, entonces corrigiendo ese elemento y también algunas partidas extraordinarias, el MES informó la semana pasada que el déficit estructural eh, fue de 2,7% del PBI, que es justamente coincidente con la meta que se había fijado en la última rendición de cuentas eh, para, para 2023. En segundo lugar, el gasto de la Administración Central cayó cayó 0,4% en términos reales frente a 2022, la regla fiscal habilitaba un crecimiento hasta 2,1%, así que ese segundo pilar también se cumplió. Se cumplió el dado, ¿no?, pero también cabe aclarar que la base de comparación eh, era alta, porque en 2022 hubo gastos asociados a la pandemia y hubo gastos extraordinarios que no se iban a repetir en 2023 y que favorecían la, la comparación. Y por último, el tercer pilar, que es el referido... A la deuda también se cumplió, la ministra informó un incremento de la deuda neta de, de la administración central de unos 2.400 millones de dólares, cuando el tope, que había sido ampliado por el contexto de sequía, podemos entrar sobre eso después, era de 2.800 millones de dólares.
2: Tamara, eh, ¿podemos explicar mejor esto de la ampliación del tope de deuda? Te lo pregunto porque ha sido uno de los de los puntos de controversia en el debate público en torno a este tema, ¿no?
0: Bien, sí. A ver, la, la regla fiscal tiene previsto una cláusula de salvaguarda que se puede activar en circunstancias extraordinarias. Eh, la ley se refiere, y cito textual, a situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional. Eh, lo que hace la cláusula es permitir al gobierno ampliar en hasta un 30% el endeudamiento autorizado para el año. En 2023 se apeló a esa cláusula por la sequía y el tope efectivo entonces pasó de 2.200 millones de dólares, que era originalmente, a 2.860 millones de dólares. Como decía antes, el aumento del año terminó siendo 2.400 millones de dólares, precisamente 2.424 millones. Eso quiere decir que se usaron unos 220 millones de dólares más que el tope original, eh, lo que se señala desde la oposición y lo han mencionado también otros colegas independientes en estos días como Javier de Aido es que los recursos fiscales que se destinaron a atender la situación de la sequía fueron mucho menos que eso, ¿no? De hecho, según la presentación de la ministra la semana pasada, la emergencia hídrica tuvo un impacto fiscal de unos 50 millones de dólares y uno suma la caída de la recaudación de la DGI y los gastos incrementales por las medidas que se fueron tomando. En otras palabras el impacto fiscal de la sequía está lejos de justificar por sí solo el monto eh, por el que se, se, se excedió el tope original de, de endeudamiento.
2: Tamara, pasemos a, a otro de los puntos controversiales del debate de estos últimos días. Eh, decíamos antes que se cumplió la meta del resultado fiscal estructural de 2023, pero esa meta había sido modificada durante el propio año. De hecho, varias voces... En la oposición hablan de que eh, se movió el arco, como escuchábamos recién en, en la introducción al a senador Vergara, ¿verdad? Eh, ¿Podemos repasar cómo funciona la regla fiscal respecto a este tema? Antes explicabas que el tope de deuda tiene una cláusula gatillo, ¿no? Eh, establecida por la propia ley. ¿Cómo funciona la meta del resultado fiscal estructural? Ese es un
0: a ver, es un tema central del diseño de la regla, eh, más allá del debate político. Eh, la, la normativa vigente no explica eh, criterios o lineamientos para modificar las metas de resultado fiscal estructural, ni del año en curso, ni para los años siguientes. De hecho, las metas están definidas como indicativas, ¿no? Entonces, eh, queda un espacio para que se vayan modificando, como efectivamente ha ocurrido, se han modificado con las revisiones de cuentas y también se han modificado en las instancias intermedias estas de de febrero. La semana pasada, sin ir más lejos, se cambió también la la meta del 2024. Eh, El espíritu de de estos objetivos de resultado fiscal estructural es asegurar la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo, esto es evitar que la deuda pública suba a niveles que puedan ser problemáticos eh, para el país. Desde esa perspectiva, uno podría pensar que los objetivos deberían derivarse justamente de una proyección de cuál es el nivel de deuda que uno quiere tener y así hacer un cálculo reverso de de cuál es el resultado fiscal que hay que tener para lograrlo. Si uno lo piensa desde ese ángulo, elementos que nos aparten de la trayectoria deseada no deberían derivar en corrimientos de los objetivos, sino más bien ser explicitados como desvíos de los objetivos y presentados junto con acciones para retomar eh, la senda deseada. Así tendemos a verlo en exante, pero reitero, Este es un área respecto a la cual el marco normativo eh, deja un un
2: vacío. ¿Pero cuál sería eh, ese resultado fiscal que asegura la la sostenibilidad de la deuda?
0: Esa es es una excelente pregunta y es un cálculo técnico que depende de cuánto se piense que va a crecer la economía y de cuál es el costo de financiamiento del gobierno. Según nuestras estimaciones, seguramente está más cerca de 2% del PBI que de 3% del PBI. Ciertamente el gobierno tiene un norte similar, de hecho, si nos remontamos a la primera ley de presupuesto del gobierno, eh, cuando, cuando, digamos, se inicia todo este este camino de la regla fiscal, se había planteado que el déficit fiscal estructural tenía que converger a 2,5% del PBI sobre el final del periodo de gobierno, en las rendiciones de cuentas sucesivas incluso se empezaron a a, a presentar proyecciones más allá del periodo del gobierno, y ese resultado fiscal estructural se lleva indicativamente a déficit de 2,1 por ciento del PBI. Eso implica, a su vez, que, que, que tenemos que tener superávit a nivel primario, esto es, antes del pago de intereses, cosa que todavía no, no hemos logrado. Entonces, de lo anterior se desprende a mi juicio que el norte está claro. Uh-huh. Que lo que es un punto controversial es cuán rápido queremos o debemos llegar allí y cómo manejar los desvíos en la trayectoria trazada hacia ese objetivo. ¿Cambiamos la meta o, o lo explicitamos como un desvío con, con acciones de remediación? Ese ese aspecto de diseño de la regla tiene que atenderse, y no lo digo solo para evitar estas discusiones sobre la pertinencia del cambio de, de las metas, sino también para otros debates que ya tuvimos. Por ejemplo, ¿cómo evaluamos el espacio fiscal para bajar impuestos cuando tenemos un déficit estructural? superior a ese norte que, que queremos mm. lograr para, para asegurar la sostenibilidad de la deuda. ¿no?
2: Tamara, eh, ¿fueron grandes los corrimientos de la meta en los últimos años? Individualmente no tanto,
0: eh, tampoco vimos a la deuda pública moverse de un modo insostenible, ni mucho menos, no me importa eh, resaltar eso, Sin embargo, eh, tenemos que en los últimos dos años ...terminó no habiendo avances en el resultado fiscal estructural... ...luego de la fuerte mejora que se dio al inicio de, de esta administración. Recordemos que el resultado estructural... ...pasó de un déficit de 4,5% del PBI en 2019... ...a uno de 2,7% del PBI en 2021. Fue un ajuste importante. Ahora, después se quedó más o menos en el mismo lugar. Decía recién, 2,7% del PBI fue en 2021... Después fue 2,6% del PBI en 2022, 2,7% del PBI en 2023, prácticamente el mismo número. Y ahora se plantea que el del 2024 va a ser 2,9% de, del PBI. Eh, si miramos el, el efecto acumulativo de, de las últimas correcciones para ese año 2024, la meta para, para el último año de gobierno, la verdad que cambió bastante, ¿no? Arrancó siendo... del PBI en el primer presupuesto, lo lo comentaba hace un ratito, bajó a 2,3% del PBI en la rendición de cuentas de junio del 2022, que fue después de que se cambiaran las cuentas nacionales y que se revisara el nivel de PBI. Y sin embargo, en en la rendición del año pasado, se revisó al alza, fue a 2,6% del PBI, ahora se pasa a 2,9% del PBI. Entonces, es más de medio punto del PBI de cambio en la meta 2024, en un espacio de de un año y medio.
2: La ministra explicó que que la modificación más reciente eh, se debe, por ejemplo, a la caída de la inflación respecto a lo que que se venía contemplando hasta ahora en la programación fiscal. Eh, ¿Cómo ven ustedes ese punto?
0: Eh, Vuelvo a lo dicho antes, ¿no? Si si el norte es un déficit estructural abajo de 2,5% del PBI, ¿cómo tratamos los cambios que nos apartan de eso? ¿Es un desvío de la trayectoria deseada o justifica un cambio... en la la meta puntual del año. El marco vigente no no lo dirime muy muy claramente. Eh, Yendo yendo a temas más prácticos, es correcto decir que con menos inflación cabe esperar menos recaudación en pesos corrientes de lo que se había previsto. Ahora, la otra lectura es que eh, la menor inflación deja un gasto real más alto de lo previsto. yendo a mirarlo más bien de ese modo, se abre ahí una, una discusión de cuánto del gasto quedó fijado con las partidas presupuestales que ya se aprobaron para el año y cuánto puede ajustarse del gasto ante una realidad de, de menos inflación. Eh, pero que la sorpresa desinflacionaria tenía ese riesgo de dejar a un crecimiento real del gasto mayor al previsto, es algo sobre lo cual ya venía advirtiendo el, el Consejo Fiscal Asesor en, en sus informes. Y por último, en relación a este tema me parece pertinente marcar también que ahora la caída de la inflación juega en contra de las finanzas públicas, pero antes la mayor inflación la favoreció, ¿no? Tomemos 2022, por ejemplo. La inflación promedio de 2022 fue 9,1%, que es bastante mayor al 7,7%, que había sido el promedio del 2021, y también bastante mayor a la proyección, que yo era de algo menos de 6%, que manejaba el gobierno para el 2022 en la rendición de cuentas del año previo. Entonces, la mayor inflación de ese año favoreció el ajuste del gasto en términos reales y fue una de las claves para que se cumpliera la meta del resultado estructural de de ese año.
2: Tamara, volviendo a a la discusión conceptual, ¿no ¿no es más realista igual sincerar que, que el déficit va a ser más alto en definitiva?
0: Ciertamente es más realista, dadas las partidas presupuestales aprobadas para el 2024, se puede argumentar que ir ajustando las metas le da más previsibilidad a las cifras, evita sorpresas para el mercado, eh, pero eso no quita que el cambio de la meta de 2024 nos aleja de la trayectoria de resultado fiscal y estructural que es deseable para, para dotar de sostenibilidad a las cuentas públicas. A riesgo de ser insistente y con cero, cero animosidad política, Creo que desde el punto de vista técnico es clave avanzar en el diseño de la regla para explicitar mejor de dónde surgen esas metas de resultado estructural. es, es surgen de un cálculo de la mejor estimación para el año y es actualizable cuando se modifican elementos de la programación fiscal? ¿O es una trayectoria que se fija en función de la senda que queremos tener para la deuda pública y la vamos moviendo poco? Yo me inclino más bien sobre lo segundo, pero en definitiva es una discusión pendiente junto con otros temas de diseño de de la regla. Por ejemplo, está bien que la regla solo se refiera a la administración central, no debería englobar también al al resto del sector público en la medida que la sostenibilidad de la deuda depende de lo que suceda en todas las dependencias del Estado. Esos son todos temas de que están
2: abiertos, Sí, sí, ¿no? todas preguntas pertinentes. A ver, eh, ya para ir terminando, eh, ¿qué balance hacen en definitiva ustedes en Exante de, de estos primeros años de, de funcionamiento de esta nueva, nueva regla fiscal en Uruguay? Porque es una novedad, sin duda. Sí, a ver, como decía, a nuestro juicio hay varios aspectos
0: a pulir en la regla, pero me importa subrayar que lo comento desde una posición completamente positiva respecto a la existencia de de la regla fiscal en en Uruguay. El riesgo país de Uruguay está hoy cómodamente debajo de los 100 puntos básicos, eso es muy bajo para la historia de Uruguay, muy destacable también en la comparación con otros países de la región. Las agencias calificadoras nos distinguen con el grado inversor. La nueva institucionalidad fiscal probablemente es uno de los factores eh, que sustenta eh, todo eso. Y volviendo al tema de la sostenibilidad de la deuda pública, tengamos presente que cuanto menos es el costo eh, de financiamiento de la deuda, menor es el resultado fiscal que se requiere para estabilizarla. Entonces, visto así, el nuevo marco fiscal probablemente ayuda a aliviar el esfuerzo de ajuste eh, pendiente. Varios colegas vienen señalando que 2020, y nosotros lo hemos hecho también, no que, que 2024 va a ser una prueba de madurez para, para leer regla, uh-huh. porque históricamente el resultado fiscal en Uruguay ha tenido un ciclo electoral eh, muy marcado. Yo confío plenamente... Eh, Con eso, también creo que que la madurez de la regla se juega en en la capacidad que tengamos de ir ajustando la normativa para aclarar este tipo de de zonas grises como las que mencioné antes, se juegan que el Consejo Fiscal Asesor siga haciendo una buena vigilancia de los cálculos, que siga haciendo recomendaciones pertinentes para robustecer el funcionamiento de la regla, se juegan que el sistema político vaya incorporando esas, esas recomendaciones, la verdad que... Ojalá que se logre, porque definitivamente es muy sano contar con una buena regla fiscal para para asegurar una gestión ordenada de de las cuentas públicas.
2: Tamara, gracias. Gracias por este análisis sobre el resultado fiscal y el cumplimiento de las metas oficiales, los logros del gobierno y también las las materias eh, en el DEBE. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Te mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Chau, chau. En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.